0: Los
1: dioses se han marchado Nos queda la televisión Manuel Vázquez Montalbán las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my go. Hey, when I'm fly on my drive to the top. I've been out of shape, Thinking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause, catastrophe. and it matters more because I had it. Now, I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want to static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking sack and pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause your
2: ¡Valendo!
3: Muy buenos días. Hoy iniciamos el programa con la música de Imagine Dragons, con esta pieza que forma parte de una serie de dibujos animados verdaderamente espectacular llamada Arcano. Porque ahora nos parece muy familiar ver en tu computadora o en un dispositivo electrónico una serie producida en Italia, en Estados Unidos o en Corea. Porque ha quedado atrás ese tiempo en el que solo teníamos acceso a unos cuantos canales de televisión y que teníamos que consumir sus contenidos de manera pasiva, sin poder opinar o proponer nada particularmente. Pero actualmente las redes sociales y la Internet nos permiten tener acceso a productos audiovisuales muy diversos de todos los temas e intereses. Y los espectadores ya no somos sujetos pasivos, sino que podemos expresar nuestros puntos de vista, criticar o incluso generar nuestros propios contenidos. Es importante reconocer las ventajas que nos ofrecen los medios de comunicación en la actualidad, pero también lo que nos hace vulnerables, particularmente en la era digital global. ¿Te ha pasado que estás buscando un producto en internet y te empiezan a llegar ofertas por correo o en el Facebook, por ejemplo?, entonces me empecé a preguntar, ¿qué tanto saben de nosotros quienes manejan las redes sociales, la Internet y los medios de comunicación en la actualidad? ¿Cómo se enteran de que quería comprar tal o cual producto? ¿Cómo se utiliza la información que comparto en Internet? ¿Qué deberíamos saber los ciudadanos al respecto? Preguntas como esta realizaremos el día de hoy a un gran especialista en medios de comunicación a quien brindaremos un merecido homenaje esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
1: El campo de la comunicación y el estudio de las audiencias en México no sería lo mismo sin el trabajo y aportaciones del investigador Guillermo Orozco, quien fue homenajeado dentro del 38 o encuentro de TV Morfosis Medios Sociales y Digitales, que organiza Canal 44 y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por su labor en la investigación y análisis del alcance de los medios de comunicación, que han permitido comprender el papel que juegan en la sociedad pese al paso de las generaciones, fue reconocido el doctor Guillermo Orozco durante la inauguración del foro TV Morfosis. Entre las aportaciones del doctor en educación por la Universidad de Harvard se encuentran los estudios realizados en materia de recepción de los medios de América Latina, la alfabetización audiovisual y derechos de las audiencias. Para el Expreso de las 10, es un honor contar esta mañana con la presencia en vivo del Dr. Guillermo Orozco, a quien manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y cariño y le damos la bienvenida a bordo. Comenzamos.
3: Doctor Guillermo Orozco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Desde luego nos sumamos a este merecido reconocimiento que le ha sido otorgado dentro de TV Morfosis en el marco de FIL 2022. Bienvenido a bordo del Expreso de las 10.
4: Muchísimas gracias, Alonso Lupita, por esta invitación. Me honra mucho estar otra vez aquí en la radio de la Universidad de Guadalajara.
3: Pues a lo largo de este tiempo ha sido muy interesante, doctor, la evolución que han tenido los medios de comunicación, particularmente la televisión. Comentaba al principio del programa que ha pasado el tiempo en el que teníamos solamente unos cuantos canales a disposición de los espectadores. Pero esto ha cambiado con el tiempo y ahora tenemos acceso a una gran cantidad de productos audiovisuales producidos en cualquier parte del mundo, prácticamente.
4: Sí, yo creo que... El, uh, el despegue de la televisión como medio de comunicación es impresionante, eh, algunos eh, críticos eh, dijeron que bueno ya con todas las tecnologías la televisión se va a acabar, y vamos a estar viendo de otra manera. Pues sí, pero ¿dónde vemos de otra manera si no es en el televisor? que es lo más cómodo? Aunque sean canales, no precisamente de televisión, sino filmaciones de cualquier tipo, ¿no? Digitales, eh, de cine, etcétera. La televisión es un medio, yo estoy convencido, convergente. Y que es como la pantalla en la cual se puede eh, transmitir Cualquier cosa que tenga imágenes y sonido No necesariamente que sea producida en un estudio de televisión como tal Y eso es lo que hay que entender Que la televisión salió del estudio de televisión en todo caso ¿no? Pero la televisión sigue viva más viva que nunca, más polifacética que nunca, y pues tendremos televisión para rato, eso es lo que yo pienso.
3: Claro, y, y ha cambiado también la forma en que percibimos y utilizamos los medios de comunicación. Ahora nosotros mismos podemos producir incluso nuestros propios contenidos. Sí,
4: nosotros podemos producir videos, o sea que... Eh, para decirlo más específicamente, televisivamente, eh, contenidos, por supuesto que podemos producir contenidos, pero podemos producir contenidos con imágenes. O sea, podemos, podríamos decirlo, podemos hacer televisión. Incluso en nuestro celular podemos hacer televisión y eh, la reproducimos pues en las pantallas y los canales que podemos, no en los grandes canales nacionales o locales que son para la televisión más exclusivamente o más directamente. Creo que hay un gran paso y eso es lo importante en que hoy eh, no solamente podemos tener entrevistas eh, radiofónicas, que esas siempre seguirán, espero que continúen porque tienen su encanto particular, pero también eh, podemos hacer entrevistas visuales y con el teléfono celular. No hace falta cámara especial con la cámara del teléfono. Eh, creo que hay una sinergia muy fuerte eh, y muy interesante entre estos dos medios de comunicación, televisión y teléfono celular porque ambos pueden reproducir tanto el sonido como la imagen. Y entonces hay un intercambio que podemos hacer y que de hecho aprovechamos y que muchas veces no necesitamos estar en un estudio de televisión para mandar un video, sino que podemos tomarlo con nuestro celular y enviarlo, ¿no? Y hacemos televisión.
3: Hay que tomar en cuenta que son ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad. Más adelante también hablaremos acerca de la vulnerabilidad para los espectadores y los ciudadanos, que esto también puede representar y de lo cual hay que estar conscientes. Mientras tanto, eh, queremos sumarnos a este homenaje que Teomorfosis le ha brindado a nuestro invitado, el doctor Guillermo Orozco. Y vamos a escuchar las palabras del doctor Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, que presentó justamente en el marco de este homenaje.
5: Hay una persona muy especial que desde que concebimos esta serie se ha involucrado en que Tebomorfosis tenga además un bagaje académico relevante y que los programas, a contrario senso de lo que ocurría que los guiones se convertían en programas, aquí los programas se convierten en libros, nos ha ayudado a que los programas, estas discusiones lleguen a ser ensayos y estén a disposición de ustedes en un libro que se edita un año posterior a la realización de cada temporada. De forma que es motivo para nosotros hoy destacar que Guillermo Orozco Gómez ha escrito más de 100 artículos científicos y capítulos del libro. Es autórico, autor y coautor de 25 ejemplares más y coordinador de más de una veintena de obras literarias entre las que destacan la televisión, lo televisivo y sus audiencias, nuestros derechos comunicacionales como audiencias, la contribución de América Latina al campo de la comunicación, la Televidencia, Comunicación, Educación y Ciudadanía al filo de las pantallas y la Agenda Digital para la Televisión Pública en Iberoamérica. Estimado profesor Guillermo, querido amigo, como una muestra del reconocimiento, del afecto y de la admiración que te guardamos quienes producimos y nos formamos con tus consejos en la Televisión Pública de la Universidad de Guadalajara.
3: ¿Qué ha representado para ti, doctor, recibir este homenaje en TV Morfosis que nos permite esta reflexión en torno a los medios de comunicación en la actualidad?
4: Eh, bueno, primero eh, estuve como muy sorprendido, no pensé que eh, me iban a hacer este homenaje y le, también pensé que, bueno, cuando uno empieza a recibir homenaje es porque ya está en una etapa <risas> de la vida en la que es sujeto de, de recibir homenaje, pero ya no es la juventud. Entonces también me hizo pensar ¿no? en, en qué momento de la vida estoy. Pero me dio muchísimo gusto que este proyecto que ha sido para mí el proyecto en los últimos 12 años eh, sea reconocido, el de TV Morfosis y qué bueno que yo he podido participar y qué bueno que se ha hecho todo un equipo en Canal 44 y también eh, sinergia con otros comunicadores de otras instituciones y eh, me siento muy satisfecho de haber podido trabajar con este equipo de televisión universitaria de la UDG y me he sentido pues muy bien acogido en, eh, en los medios, eh, no solamente en televisión donde he estado más pero también en radio y en, 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 la, en, en la Gaceta o como se llamaba la, el periódico anteriormente entonces, eh, pues para mí ha sido un, un gran, eh, una gran satisfacción recibirlo. Me dio muchísimo gusto, creo que todavía no acabo de asimilar lo que significa y estoy muy contento y muchas gracias por esta invitación.
3: Nuevamente. Muchas felicidades, doctor. Quisimos aprovechar tu presencia también el día de hoy para invitar a la reflexión a nuestros radioescuchas que están acompañándonos en todo el estado de Jalisco a través de las ocho emisoras y hemos formulado algunas preguntas en la calle como la siguiente.
1: ¿Cómo en qué situaciones consideras que los medios de comunicación influyen en el comportamiento de las personas?
6: por ejemplo, muchas veces impone moda a través de los medios de comunicación en el
5: 2000, yo recuerdo en mi infancia que todas las niñas se querían vestir como Belinda, ¿por qué? porque era la, la que aparecía en los medios, o sea, la que impone una moda, de hecho ella misma tiene una entrevista donde dice que ella impone moda, ¿no? y sí es cierto esto, hasta cierto nivel, también las formas de hablar son muy características de los medios de comunicación hay personas que pueden
6: llegar a ver una telenovela y ven que un personaje es muy grande o muy, muy triunfado y tratan de copiar su manera de vestir, la manera de hablar, quizás hasta el nombre de los hijos, a lo mejor un hábito, creen que si actúan de la misma manera en que como lo ven en la tele o en algún medio de comunicación, llegarán a ser como ellos.
3: Los medios de comunicación influyen en nuestras emociones, nuestros comportamientos, lo que deseamos, las expectativas que tenemos en la vida. ¿Qué opinas, doctor?
4: Sí, yo definitivamente creo que, que influyen es eh, Todos los medios de comunicación de distinta manera Por ejemplo, la radio es eh, un medio de comunicación, eh, yo diría que más vivo que nunca porque Totalmente en, de acuerdo Sí, eh, yo también eh, eduqué mi oído con la radio porque mi abuela escuchaba radionovelas en la mañana de Palmolive y Colgate y Yo salía <risa> del kinder que estaba a la vuelta
3: Yo no imaginaba los personajes ¿no?
4: Exacto, y me iba a escuchar la radionovela con mi abuela Y bueno, para mí era apasionante Escucharlo, ¿no? Ahí el uso de la música Era era eh, clave para poder Mantener este drama eh, Ambiente dramático de la telenovela Grandes
3: Además, actores que no tenían más Que la voz como instrumento exacto, para transmitir Una realidad
4: Exacto. Y las voces eran claves, ¿no? Entonces yo disfrutaba mucho la radio y cuando llegó la televisión empecé a, también, no es que abandoné la radio, también a disfrutar la televisión Entonces eh, me parece a mí que la televisión pues, puede ser un medio más completo en tanto que tiene imagen y sonido eh, La radio pues no tiene imagen aunque provoca que uno se forme la imagen, no pero bueno como medio no ofrece una imagen en sí la televisión sí, y creo que eso pues trae junta al cine con la radio, eh, de alguna manera, eh, sin meternos en cuestiones técnicas ni de privilegio de un medio frente a otro. Creo que entonces eh, la televisión vino a ser como el catalizador de expectativas de la audiencia, de expectativas en sonido, pero también en conocer a los actores, a los personajes de la televisión, en poderse divertir como el cinito en casa, ¿no? Con películas, caricaturas, por ejemplo, ¿no? Y mm, creo que entonces, pues, eh, todos hemos crecido y seguiremos estando compartiendo eh, mucho imágenes desde el televisor. Sobre todo ahora que son súper grandes y que pareciera cine en casa, ¿no? Eh, se
3: ¿no? a sentir una experiencia más cercana, digamos, con estas sí. tecnologías. Sí, en tu propia casa,
4: sí y eh, la, las, las pantallas de televisión ahora pues no son como aquellas que eran así o las portátiles que eran chiquitas no yo creo que ya ni existen, no, no he visto en muchos años una televisión chiquita portátil, ahora son enormes, son pantallas pantallas de cine puestas en la casa y eh, creo que eso le da pues más grandeza obviamente a la televisión y a todo lo que se transmita por ahí, sea filmado en un estudio de televisión, o sea, una película, o sea, un audiovisual, lo que sea, ¿no? Creo que tenemos una oferta televisiva enorme eh, y eh, tenemos eh, una posibilidad de ver cosas que antes otras generaciones no pudieron ver y nosotros sí podemos ver y también divertirnos y tenemos control para cambiar muchísimos canales, ¿no? Eh, ya no son el canal 2 de México y el canal 4 de Guadalajara. Era lo único que tenías durante muchísimos años. Exactamente, tiempo. no el canal 6 después, ¿no?
3: Que se producía aquí en Guadalajara.
4: Que se producía en Guadalajara también, sino que pues tenemos infinidad de canales e infinidad de otras maneras de entrar a ver. Imágenes, cine, televisión En la pantalla televisiva En nuestra casa
3: Esto sin duda representa algunas ventajas Al volver del corte me gustaría que pudiéramos analizar Otros aspectos que los ciudadanos En calidad de espectadores Debemos conocer particularmente En esta era digital global Cuando observamos y disfrutamos De los medios de comunicación
1: Duermo con el televisor encendido. Me despierto dos o tres veces para ir al lavabo. Miro la televisión y me despierto a las siete y media. Sigo mirando la televisión. Andy Warhol El
0: Expreso
1: de las Diez con Alonso Torres. El doctor Guillermo Orozco se ha especializado en pedagogía en la Universidad de Colonia, Alemania. Es maestro y doctor en educación por la Universidad de Harvard. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo académico se ha desarrollado por más de 40 años en las líneas de comunicación, ficción televisiva y teoría y metodología de análisis de audiencias. Es investigador nacional emérito por el CONACID, fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, profesor titular y director del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara, y para el equipo de El Expreso de las 10, un honor contar con su presencia.
3: Hoy estamos conversando con el doctor Guillermo Orozco, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social aquí en la Universidad de Guadalajara. Y se ha comunicado Antonio Márquez desde Tlaltenango, Zacatecas. Es una gran responsabilidad la que tiene la universidad en la cuestión educativa, como cuando nació el Canal 13 que tenían programas educativos. Hay que aprovechar mejor los medios de comunicación. Una gran felicitación para el doctor Guillermo Orozco, de parte de nuestro Radio Escucha. Muchas gracias. Y la señora de Losa, le mandamos un fuerte abrazo, comenta que cuando era niña su mamá no la dejaba tocar su radio pero cuando se salía a platicar con su amiga Luz, ella entraba a su cuarto y prendía la radio. Se sentaba en el piso y escuchaba, apague la luz y escuche con Arturo de Córdoba. Lo recuerda muy bien, dice nuestra escucha que tiene más de 70 y lo recuerda con mucho cariño.
4: Impresionante esos recuerdos, ¿no? Y qué bueno que los comparte y los puede compartir todavía, ¿no?
3: Claro, la radio también tiene esa magia y está finalmente en nuestra memoria. Hemos aprovechado para escuchar algunos comentarios de colegas y amigos y seres queridos del doctor Guillermo Orozco. Vamos a escuchar algunos de ellos.
6: Querido Guillermo, Gabriel Pérez Salazar de la Universidad Autónoma de Coahuila te manda un muy, muy caluroso abrazo y una enorme felicitación por este tan merecido homenaje que has recibido. Hasta luego y lo mejor siempre, Guillermo. Hola, soy Carlos Escolari y quería aprovechar la ocasión para saludar al gran amigo y maestro Guillermo Morosco. Por suerte nos vimos la semana pasada en la FIL en Guadalajara y pude expresarle personalmente bueno, mis saludos. Eh, Guillermo es ha sido y será un gran referente para cualquier investigador o investigadora del mundo de la comunicación y educación. Así que bueno, le deseo muchísima suerte en esta nueva etapa y seguimos esperando sus contribuciones. Muchísimas gracias.
3: Escucharon las voces del doctor Gabriel Pérez, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila y el doctor Carlos Escolari, quien se comunicó desde la Universidad de Barcelona con esta felicitación, doctor Guillermo Rosco.
4: Pues eh, una gran sorpresa que aprecio muchísimo y agradezco desde este medio en este momento a Gabriel como a Carlos Escolari, que estuvo presente en la, en la, en la premiación. Me, me siento realmente muy muy honrado muy querido muy reconocido eh, y gracias también por esta invitación repito a esta a estar contigo aquí en esta mesa Muchas
3: frente gracias, a esos doctor. micrófonos. También han cambiado las cosas, lo hemos estado comentando con relación a la forma en la que consumimos los medios de comunicación. Y no sé si les ha pasado a las personas que nos escuchan que tú estás buscando en Internet algún producto que te interesa y pasados los días empiezan a llegarte ofertas a través de las diferentes redes de comunicación por correo electrónico. Le preguntamos a algunas personas si les ha pasado esto. Sí, sí me ha pasado que, por ejemplo, en algún momento empiezo a hacer algunas búsquedas
4: relacionadas en internet y después me empiezan a aparecer más más información, por ejemplo me ha sucedido mucho con respecto a los viajes y busco algún destino algún destino turístico en ese momento y posteriormente me empiezan a llegar ofertas y promociones
6: eh, compré un sofá cama realicé primero búsquedas y posteriormente días me aparecían justamente mis redes sociales, publicidad referente a y yo pienso que pues todos los enlaces que ocupamos están conectados. Sí me ha pasado que cuando he hecho alguna búsqueda en internet, más que nada con, con vuelos, que busca uno un vuelo rápido, después de los siguientes días me sigue apareciendo ofertas y ofertas y ofertas. Considero que es porque tienen los datos de, del teléfono, entonces es, mandan a correo porque me mandan a mi correo, me aparece en Facebook, me aparecen en Instagram y me aparecen y me aparecen ofertas sobre el, la búsqueda que hice aunque sea una semana antes o después.
3: Cuando empecé a notar que a mí me ocurría esto, me pregunté también, doctor Guillermo Osco, ¿qué tanto saben de nosotros quienes manejan las redes sociales y la Internet? ¿Saben tal vez más de ti que tu mejor amigo? ¿Cómo se enteraron que quería comprar tal o cual producto? ¿Qué uso hacen de la información que yo comparto en los medios de comunicación? Sí,
4: eh, yo creo que hay y habría que distinguir el tipo de conocimiento que vamos dejando cada vez que interactuamos. Eh, así como a veces eh, caminamos simplemente y, y, y eh, pues eh, vamos dejando alguna huella de distinto tipo, también cuando estamos en contacto y sobre todo en interacción con algún medio, con algún canal, con alguna información, dejamos una huella de nosotros y eh, hay quien la aprovecha y quien uh, la, la aprovecha para bien, otros no necesariamente. Y ahí es donde yo vendría lo, lo importante de una alfabetización a los distintos eh, medios y dispositivos actuales. Yo creo que, en primer lugar, eh, que deberíamos ser precavidos en la información que enviamos. De repente, con la emoción de estar en un intercambio, decimos eh, datos personales, datos de ubicación, eh, teléfonos celulares que mandamos, etcétera, ¿no? Y eso inmediatamente hay un, como un, me lo, me lo quiero imaginar, es como una serie de, de gentes que están por ahí a la casa de esta información para eh, no necesariamente hacer cosas eh, eh, malas, digamos, en sí mismo, sino simplemente para comercializar, para vender. O sea, importa eh, ganar eh, compradores eh, posibles a través de enviarles mensajes directos a sus a sus redes a su, a su teléfono celular o a su canal de, de internet etcétera ¿no? hay una lucha por tener por ampliar mercados lucha que por ejemplo en estos tiempos cercanos a la navidad pues se hace muchísimo mayor yo creo que hay que hacer notar esto a todas las audiencias que hay que ser precavidos en no dejar información que puede ser aprovechada o comercialmente o de otras maneras incluso, ¿no?, para extorsionar, amenazar, controlar, vigilar, que también eso es eh, eh, algo que pasa hoy todos los días a través de distintas entradas, de distintos medios, llamemos medios a todo lo que, eh, lo que está alrededor de nosotros, sin, sin hacer ahora distinciones, ¿no?, entonces, creo que estamos muy expuestos. Esto, a la vez que tenemos acceso a mucha información, dejamos mucha información nosotros, que no sabemos quién la va a utilizar, cuándo, cómo, para qué. Entonces, hay que ser precavidos sin que eso reprima nuestra naturalidad en los intercambios que tenemos con los amigos. Pero sí, no hace falta mencionar cosas concretas como eh, dónde vivimos, teléfono celular, qué años tenemos, quién es la esposa, cuántos hijos, etcétera. Eso se puede en, en otros momentos y a través de ciertos canales y con cuidado intercambiar, por supuesto, tampoco es que nos quedemos sin decir nada. Pero no así en, en, en redes sociales rápidamente decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que ser precavidos, porque nos están viendo, nos están escuchando, están recibiendo información y están, sobre todo, eh, hay, hay empresas que está, que tienen la la posibilidad de ir juntando informaciones para ver por dónde va la opinión de la mayoría, si yo propongo tal producto, qué tanta posibilidad tengo de que acepten este producto, esto me sirve a mí como empresa para cobrar porque va a tener más aceptación. Y la información que recabé, pues ahí está. O sea, yo la usufructo, yo no soy el generador de la información, yo soy el que tiene la posibilidad tecnológica de recabar esa información y yo soy el que hago el negocio. ¿no? Entonces, sí, hay, hay, que, hay que ser conscientes de eso. Hay que ser consci hay, yo, yo creo que la, alfa la alfabetización actual no es ver si la imagen está o no, o si es buena, o si eh, a lo mejor es muy atrevida y los pobres niños chiquitos van a asustarse, etcétera Eso era en otro momento. ¿no? Yo creo que hoy es cuestión de ver cómo me puedo relacionar de la manera más discreta posible, sin, sin tampoco eh, detenerse en todo y preguntarse tres veces si puedo decir tal cosa, ¿no? Pero ciertamente hay datos muy concretos nuestros que es preferible no mencionarnos en ninguna red social ni en ningún intercambio a través del celular o de cualquier otro aparato. Porque hay sensores de negocios, gente particular, incluso de políticamente del gobierno que está para captar con quiénes se se conecta, quiénes son qué les gusta, qué compran, etcétera, y aprovechan esa información para los fines de ellos, no los nuestros.
3: Recuerdo en una conferencia haber escuchado al doctor Guillermo Orozco que decía que era importante reconocernos como seres observados, en ocasiones manipulados, pero capaces de revertir esta situación. Al volver del corte, me gustaría que pudiéramos analizar este aspecto en particular. Sí,
4: sí con mucho gusto.
1: La televisión goza de un monopolio sobre lo que pasa por la cabeza de una parte significativa de la población.
4: Pierre Bourdieu.
2: ¡Ay, ¡Qué sueño lo quedaría por una
3: taza de café!
0: De las diez.
1: Un recorrido por la ciudad interior Regresamos
2: Cosas maravillosas pasarán
7: padeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Son horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cien Sentí que es un soplo la vida que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez
3: Esta es la voz de Libertad Lamarque, con un tema titulado Volver, una de las canciones favoritas del doctor Guillermo Orozco, quien nos acompaña esta mañana en el programa. Pues recuerdos, nostalgia, sin duda, encierra el tango interpretado en esta maravillosa voz, sobre todo.
4: Sí, realmente, yo siempre admiré a Libertad Lamarque y, eh, pues, también su voz, su manera de cantar, su manera de actuar,
0: ¿no?
3: Este secreto nos lo dijo un pajarito y aquí ah. tenemos su voz, por cierto
5: Hola, aquí Jacinto eh, solo para felicitarte pa, en este reconocimiento por tu enorme trayectoria estoy muy feliz por ti, muy orgulloso te quiero mucho te mando un abrazote y ya pronto estaremos juntos para festejarte abrazos pa muchas felicidades
6: Hola pa, aquí Juli. Muchas felicidades otra vez por tu homenaje, pero sobre todo también por tu sobresaliente trayectoria. Quiero agradecerte mucho por ser un gran ejemplo de liderazgo y de ser un apasionado en lo que haces y que has hecho tan brillantemente por tantos años. Muchas felicidades por todo lo que has logrado, por tu legado, por el inmenso valor que dejas en todas las personas siempre estoy y estaré muy orgulloso de ti te mando un abrazote
3: mensajes de tus hijos doctor Guillermo Orozco Julián y Jacinto que nos prestaron sus voces esta mañana tan especial
4: pues estoy así como <risa> impresionado gratamente real, realmente maravilloso que hayan tenido esta iniciativa de convocarlos a decir lo que han dicho ¿no? yo me siento muy orgulloso de ellos eh, eh, Julián, el segundo que habló, eh, que es el más chico, vive aquí en Guadalajara El otro vive en San Diego Y justamente ahora voy a ir a pasar Navidad con él Pero pues muchas gracias por esta iniciativa es, Son cosas que no solamente son sorpresas Sino que mucho más que eso llegan profundamente a, a mi sensibilidad
3: y la radio finalmente es un lugar de encuentro sí. también para despertar emociones, no solamente en el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal. Y se han comunicado algunas personas. Eh, Gabriel dice, felicidades al equipo del Expreso y a su invitado, el doctor Guillermo Orozco. Hoy día tengo en la, a la mano una gran cantidad de canales por ver en la televisión, pero la verdad son pocos los canales con una opción de calidad. Añoro los trabajos de producción de la televisión Tapatía en, de la década de los 70 y los 80. Creo que fueron esfuerzos muy auténticos por brindar un entretenimiento y enseñanzas útiles. Eh, también. Felicidades al doctor Guillermo Orozco. Héctor González se ha comunicado. Gerardo dice, antes podías no interesarte en la televisión, pues la oferta era limitada. Hoy, entre tanta variedad, hay por lo menos un contenido que te atrapa. Son programas tan especializados y específicos que alcanzan cualquier gusto. Los medios de comunicación influyen desde siempre en el ánimo popular. Tienen tal penetración que nos acompañan muchas veces sin tener conciencia de ello, que tanto estamos inmersos en sus contenidos. Recuerdo muy bien cuando era niño, hubo una ola de yesenias a partir de las cena Novelas. Los dichos como los del Chavo del Ocho se me chispoteó o los deportivos como el Tirititito que son algunos ejemplos de la influencia. Felicidades al doctor Guillermo Orozco. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas doctor.
4: Es un privilegio estar recibiendo estos comentarios y un privilegio estar aquí.
3: Decíamos antes del corte que es importante reconocernos como seres observados, en ocasiones manipulados por los medios de comunicación, pero que somos también capaces de revertir esta influencia. ¿De qué manera podríamos hacerlo?
4: Bueno, es una pregunta um, excelente y que tenemos que mantener como pregunta para irla contestando, porque no se puede contestar fácilmente. Yo creo que, eh, y esto es eh, siempre lo que se dice, pues hay que tener una, eh, un espíritu crítico, no no simplemente aceptar todo, hay que estar siempre como pensando, sin dejarnos ir. Aunque hay momentos que queremos simplemente no pensar y para eso nos conectamos. Claro. Pero habrá otros momentos en los cuales hay que estar pensando, por ejemplo, en escuchar las noticias, ¿no? Pensar lo que están diciendo, no solamente, así ah, ya me informé qué pasó. No, hay que pensar qué significa, qué trascendencia tiene, en fin, ¿no? Yo creo que hay que estar activos, lo más activos posibles mentalmente frente a lo que escuchamos, leemos o vemos, y pues que salga lo que salga de ahí, ¿no? A veces saldrá una buena crítica, a veces saldrá un me encanta, estoy de acuerdo, ahorita me voy a comprar lo que anunciaron, ¿no? Pero que seamos conscientes de eso porque es parte de la vida y es imposible ir en contra de lo que nos rodea. Eh, yo antes era como más eh, a favor de Sí, tener una mentalidad crítica eh, Desarrollar y ser muy crítico Frente a todo lo que nos dice, no creerlo Pues no es posible O sea, uno tiene que eh, estar de manera natural Hay cosas que nos ayudan Hay cosas que las dejamos pasar Hay cosas que no nos gustan Pero yo creo que siempre Lo único que nos queda es poder comentar Comentar lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Comentarlo con los amigos, con los alumnos, con los colegas profesores, con la familia. En el comentario hay la posibilidad de reflexión. Y no porque uno diga, ay mira, pensaste, te gustó. Simplemente comentar. Es, es una provocación sutil para que la gente repiense. O sea, vuelva a pensar en algún contenido, sin que uno diga, ay, sí, el contenido que acabas de ver, ¿no? Entonces, yo creo que el diálogo, el, la interacción con los otros es lo que nos permite tener puntos de vista, eh, recapacitar en cosas que no recapacitamos, o tener información para poder elegir, ah, eso, entonces, lo que yo vi que me gustó, pues, está realmente mal, porque yo no sabía, ¿no? O sea, me parece que hay que ser conscientes de los intercambios que tenemos en la vida cotidiana, más que en si tomamos un curso de alfabetización crítica de la televisión o del cine o de lo que sea, ¿no? Está bien también tomarlos, existen, pero eso es como más para los profesores, los especialistas que estamos trabajando con eso, tenemos que dar opciones a los estudiantes. Pero en la vida cotidiana creo que hay, hay que disfrutar los medios, pero hay que pensar sobre los medios, hay que contar, que nos sirvan de estímulo para hablar sobre lo que transmiten con eso. Y si volvemos a reafirmarlo, sí, estoy totalmente de acuerdo, pues esa fue nuestra afirmación, pero ya es producto de un proceso pensado, ¿no?
3: Claro, incluso puedes imaginar finales diferentes, personajes, Exacto. historias paralelas, en Exacto, fin. sí.
4: O si ¿sí uno mismo podría yo vivir eso, ¿qué haría en el lugar de esta pobre, no? O ¿cómo resolvería ese problema? Ya estás
3: ¿eh? reflexionando. Exacto.
4: Y eso es lo importante.
3: Vamos a escuchar la voz de Darwin Franco, quien se comunicó también esta mañana para compartir sus comentarios con el doctor Guillermo Orozco.
6: Yo lo que puedo decir del doctor Guillermo Rosco es que no solo es uno de los investigadores más importantes a nivel Iberoamérica en el campo de la comunicación, sino sobre todo lo que quisiera destacar es que es un extraordinario ser humano. En el tiempo en que él fue mi tutor, no solo mostró cercanía, afecto, sino también un gran humanismo y que creo que todas las personas que le conocemos, que hemos tenido la fortuna de ser, Compañeros de trabajo, colegas, amigos, eh, podemos eh, destacar y siempre enfatizar que Guillermo tiene un gran corazón y que antes de ser un extraordinario académico es una maravillosa persona y por eso me uno a este festejo y a los miles más que se merece el doctor Orozco en el reconocimiento que hacen hoy ustedes. Muchas gracias.
3: Darwin Así Franco es. es periodista especializado en temas de derechos humanos, violencia, desaparición forzada, maestro en comunicación, doctor en educación y muy cercano al doctor Guillermo Orozco. Sí,
4: pues somos compañero de trabajo en el Departamento de Estudios de la Comunicación, pero él fue mi alumno y fue mi tesista, tanto de maestría como de doctorado. O sea que eh, sí ha estado muy cercano, seguimos estando muy cercanos y yo lo admiro mucho porque lo que está haciendo es un nuevo periodismo en favor de las víctimas y está dando a conocer eh, todo lo que se hace con las víctimas y con los familiares, amigos de las víctimas. Creo que ha abierto una manera de hacer periodismo eh, sencillo para todos y de llegar a, a esos todos que interesan a través de su preocupación por dar a conocer lo que no se da a conocer normalmente.
3: Un saludo para Darwin Franco. Un agradecimiento también para nuestra compañera Samantha de aquí del Sistema Universitario de Radio y Televisión que nos ha ayudado a encontrar los colaboradores, seres queridos, personas cercanas al doctor Guillermo Orozco en este homenaje al cual nos sumamos aquí en el Expreso de las 10.
1: ¡Sujétate muchachos! El Expreso de las 10 Gabriela Gómez Guillermo, felicidades por este homenaje tan merecido Eres un académico que ha contribuido mucho al campo de la comunicación Y además eres un excelente ser humano Rodrigo González
5: Apreciadísimo Guillermo, pues es para mí un gusto y un honor muy grande Estar compartiendo ahora este mensaje contigo Sabes lo importantísimo que eres y ha sido para mí todo este tiempo y no puedo más que agradecerte todo tu apoyo y cariño y reiterarte mi profunda admiración por tu persona, por lo que nos has compartido y enseñado, no solo a mí, sino a quienes estamos en este maravillosísimo campo que es el de la comunicación. Te envío un abrazo muy grande siempre. Todas
3: las felicidades.
1: El Expreso de las Diez
3: Y mensajes para nuestro invitado, el doctor Guillermo Orozco, por parte de Gabriela Gómez, quien es directora de la revista Comunicación y Sociedad, también por parte de Rodrigo González, a quienes escuchamos en este momento.
4: Muchísimas gracias. Yo realmente estoy sorprendido eh, con los mensajes que me han enviado y con todo el, uh, pues la, el trabajo de todos ustedes aquí en el programa de radio de conseguir... Eh, no cualquier cosa, esta no es así como información que está por ahí, ¿no? sino pensar quién, que nos diga qué, cómo le preguntamos de verdad, con una sensibilidad única, extraordinaria, que aprecio muchísimo
3: muchísimas gracias doctor lo hacemos con mucho cariño y desde luego con respeto y admiración se ha comunicado Gerardo dice el maestro Orozco es el mayor especialista en observar a quienes observamos María Trinidad nos comenta sí. me hizo recordar mi niñez Qué bello programa muchísimas gracias crecí con radionovelas maravillosas recuerdo que mi papá me regaló una radio porque me gustaba mucho escuchar las radionovelas muchas felicidades para su invitado sí, ese es el... Eugenio <risa> dice es como los libros los medios es lo único que hay y ya no se sabe escoger se corre el riesgo de depender de lo peor Antonia nos dice felicidades al invitado Yo en diferentes programas de radio escuché Que te espían por la cámara frente al teléfono Así que mejor le pongo una cinta <ríe> Y Claudia Contreras también te, te manda un saludo Doctor Guillermo Orozco Muchos saludos y felicitaciones por este reconocimiento Vamos a escuchar la última de las voces que hemos preparado Es en este caso Jerónimo Repol Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación
8: Querido Guillermo por si el acento no lo denota, soy Jerónimo y me han convidado a este homenaje. Aunque no siempre lo aplico, procuraré operar una de las cosas que te he aprendido. Tener claro qué es lo que tenemos que decir en el tiempo que disponemos. Muchas y diversas aportaciones has hecho al campo de la comunicación. Personalizaré algunas. De entrada, el haberme abierto el campo de los estudios de recepción, tan fascinante como desafiante lugar estratégico, para pensar desde ahí los procesos de comunicación, la cultura y las relaciones de poder a priorizar en algo tan evidente como ausente en nuestro trabajo cotidiano, ¿cuál es el para qué de la investigación? A liderar sin tener que necesariamente formalizarlo, a construir redes sin amagar diferencias, a ser generosos con quienes empiezan, ya que no todos se agotan en el trabajo ni en cambiar el mundo, que apostar por los placeres y los afectos también es algo de que ocuparnos. Brindo contigo, te agradezco todo, y te mando un enorme, enorme fuerte abrazo.
3: Pues aquí el comentario de tu gran amigo también, doctor Guillermo Orozco.
4: No, no me lo imaginaba. Eh, yo lo conocí en Barcelona, estaba él haciendo su doctorado y después eh, me invitó a que yo le dirigiera la tesis. Y Jerónimo ya vive en México, se casó con una mexicana, colega, doctora de Barcelona y está trabajando en la metropolitana de Xochimilco así es de que cuando venga por acá eh, vamos a venir aquí a saludar. Doctor
3: Guillermo Rosco, muchísimas gracias por venir al Expreso caras. de las 10 felicidades por este reconocimiento al cual nos sumamos con muchísimo gusto aquí en la red Radio Universidad de Guadalajara y esperamos que no sea la última ocasión que nos visites, tenemos tantas cosas que conversar que si nos permites invitarte de vez en cuando nos daría muchísimo gusto tenerte con nosotros
4: por supuesto que me pueden invitar cuando quieran, yo estoy dispuestísimo a venir muchas gracias, me, me ha emocionado tanto la preparación que han que han tenido para esto invitar a estas personas, a mis hijos, en fin eh, no tengo palabras para expresar el agradecimiento y la emoción que me da eh, lo, que, lo que hicieron con el programa, no solamente invitarme a mí a que diga conteste preguntas, ¿no? Eh, fue toda una producción anterior que aprecio muchísimo y que le salió, como siempre, así de primera.
3: Gracias por venir al programa, doctor Guillermo Orozco. Felicidades por el reconocimiento que te ha otorgado la Universidad de Guadalajara. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí, en la Señal de Radio Universidad, en todo el estado de Jalisco, a través de nuestras ocho emisoras.
1: Para mí la televisión... Es una especie de pantalla en la que veo todo lo que puedo imaginar. Salvador Dalí
6: Equivoque de demasiada presión. La tele no me pide nada que sepa. La tele no me pide nada. La tele no me pide que corra, que atienda. La tele no me pide nada. La tele no me pida que lea, que gane. La tele no me pide nada. Ayer aprenda todo al toque que sea más veloz que nunca me equivoque es de demasiada presión la tele no me pide que hable y que crezca, la tele no me pide nada, la tele no me pide que entienda o me ocupe la tele no me pide nada la tele no me pide que apague la tele la tele no me pide nada es una ventana La tele no me pide nada La tele no me pide que corra, que atienda La tele no me pide nada La tele no me pide que lea, que gane La tele no me pide
0: nada
6: La tele no me pide que apague la tele La tele no me pide nada